0: Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que bom estarmos juntos nesta manhã e temos a certeza que o nosso Deus continua conosco dia após dia. Você que está nos acompanhando, na nossa transmissão, somos igreja da cidade. A sua família, onde você estiver, continue conosco. Agora eu quero fazer alguns destaques e na sequência nós vamos receber a palavra desta manhã, aonde quer que você esteja. Nós vamos iniciar uma grande campanha, é a nossa semana que vem iniciando domingo. É 40 dias de uma vida mais que abençoada. Em 2018, realizamos a campanha a Vida Abençoada, que tratou da questão da fidelidade. Deus é fiel, eu sou filho, devo ser fiel. Porque o meu pai é um pai amoroso e generoso. Então, por isso, eu também devo ser e sou com ele. Então, entenda isso como sendo algo que ficou muito claro no nosso coração. Baseado no livro do pastor Robert Morris, Uma Vida Abençoada abençoada mas agora nós queremos fazer a segunda etapa é a vida mais que abençoada baseado neste livro aqui, também do pastor Robert Morris, a vida mais que abençoada, ou mais que abençoado, é a parte da mordomia, eu entendo que meu pai é um bom administrador, e eu tenho que ser também, para poder não viver debaixo do estresse das dívidas, da má administração e dos efeitos colaterais que isso traz como ansiedade, doenças problemas conjugais, problemas relacionais então como que vamos fazer a campanha de 40 dias de vida mais que abençoada aqui pelo nosso canal Igreja da Cidade Online a partir do domingo que vem nós vamos poder ler esse livro juntos da editora Lã e uma parceria com a editora Inspire, você pode adquirir o seu livro é, impresso aqui pelas é, livrarias da nossa igreja, na rede de Igreja da Cidade, ou também pode pedir pelo correio, vamos mandar aí para a sua casa. Você vai participar de seis encontros de célula estudando a vida abençoada. Você vai também participar de sete celebrações a partir do domingo que vem No nosso canal aqui online ou nas nossas celebrações presenciais Vamos fazer seis jejuns semanais, um por semana Vamos ter eventos pontes toda semana E vamos ter curso sobre vida e liberdade financeira Nós vamos ter esta campanha envolvendo toda a igreja Inclusive os cultos semanais como cultos de campanha Experimente viver uma vida feliz, uma vida que entenda que você é um mordomo fiel e fique livre do estresse, do descontrole financeiro. Que Deus abençoe as suas finanças, que Deus abençoe sua administração. Uma família para você viver livre e com isso ser mais que abençoado Eu e você como cristãos temos que ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos fica a dica aí então Gostaria de nesse instante orar pela sua vida Na sequência você vai ver o vídeo, baixo o aplicativo E vamos à pregação de hoje Como enfrentar e superar decepções Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai tocar no seu coração Quero pedir agora para você encaminhar esse link para pelo menos cinco pessoas Da sua família, do seu relacionamento pessoal Para que eles recebam nesta manhã a palavra da fé também Vamos orar juntos querido Deus, quero te agradecer porque é domingo, é um novo dia mais uma nova semana abençoe cada um que está nos acompanhando agora pelo nosso canal Igreja da Cidade Online, que a tua bênção seja sobre cada um abençoe filhos, pais famílias, nos proteja de todo mal, e ó Deus agora que a tua palavra possa fluir através da minha vida e abençoar a vida de todos que estão nos acompanhando, abençoe a nossa quaresma, os nossos 40 dias de vida abençoada que vai nos levar até a Páscoa, fechando com o lindo alto de Páscoa a aba da igreja da cidade. Deus, nós queremos estar juntos, celebrando a vida do Senhor em nós. Nos ajude a sermos fiéis mordomos de tudo que o Senhor nos dá, porque sabemos que um dia vamos prestar contas. Eu abençoo cada lar que nos acompanha. Se alguém triste, traga alegria. Se alguém preocupado, traga a Tua paz. Se alguém prestar precisando de algo, uma provisão de saúde, financeira emprego conceda aos teus filhos, está ligado na terra está ligado no céu, eu creio que o Senhor pode dar, tu és um bom pai que tem prazer em dar aos teus filhos dê-nos santidade, intimidade compromisso contigo e grandes conquistas, eu oro abençoando os que nos acompanham, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo amém, glória a Deus continue conosco Deus já nos entregou muito até aqui através dessa celebração, mas existe mais, e Ele quer nos mostrar isso através da pregação da Sua Palavra. Nesse momento, convidamos você a abrir o seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store e encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link desta palavra. Como superar e como enfrentar e superar as decepções desta vida. Esta é a palavra de Deus para o meu e seu coração nesta manhã. A vida na terra, ela é uma vida imperfeita. Por quê? Porque a vida na terra, ela recebe a consequência direta do pecado. Adão e Eva foram feitos por Deus e colocados num paraíso. Porém, a decisão de Adão e Eva tirou deles não a fé, não a bênção de Deus, mas tirou deles o privilégio de viver num paraíso sem males, que era a terra. Aí veio o pecado. Com o pecado, a consequência da dor, da tristeza, das doenças, da morte. Então vivemos neste mundo... E ele é imperfeito por isso... A vida na terra... Ela não é... Debaixo do plano perfeito de Deus... Isso foi... Momentaneamente impedido... Em função do pecado... E hoje vivemos uma vida... Que só existe a volta do jardim... Mediante ao arrependimento... Mediante a crer em Jesus... Você pode ver que a Bíblia começa no Gênesis no jardim e no Apocalipse ela termina no jardim. Mas existe um meio e este meio é a vida na terra. Então enquanto não vamos para o jardim mediante ou a nossa morte e vida eterna com Deus ou a volta do nosso Senhor Jesus, nós temos que viver nesta terra. E aqui estamos no mundo que jaz no maligno, sujeitos ao pecado e os seus efeitos. Então, portanto, pessoas são pessoas e nós vamos ter que conviver e enfrentar as decepções da vida. Nos decepcionamos com pessoas. Por quê? Pessoas são pessoas, pessoas nos decep se decepcionam conosco, por quê? Porque somos pessoas, somos falhas, então nós temos que saber como enfrentar, como conviver e como superar as decepções desta vida, para que a minha vida passe pela decepção e supere e não se torne uma vida paralisada por causa de de humanidade das pessoas a palavra de Deus nesta manhã é sobre isso para abençoar a sua vida para que você enfrente e supere as decepções porque na verdade a vida na terra ou você já passou ou está passando ou vai passar por decepções esse é um fato a vida na terra ela é imperfeita ela é breve, curta, temporária e passageira Agora, podemos ter uma vida abençoada, crendo em Jesus como Salvador e Senhor, dando controle da nossa vida a Deus, deixando o Espírito Santo morar e ocupar os espaços que é dele na nossa vida, obedecendo sua palavra e vivendo um dia de cada vez. Então, assim nós fazemos da nossa vida temporal aqui na terra, uma vida melhor, uma vida abençoada, mesmo não sendo uma vida perfeita. Vamos então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15, versos de 1 a 3 e versos de 8 a 10. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 15, versos de 1 a 3 e 8 a 10. O que está neste texto? Este texto nos fala do filho pródigo da ovelha perdida e também da moeda perdida. Então, na verdade, três parábolas que são parecidas, têm perdas. E Jesus, então, em Lucas 15, nos ensina a enfrentar nossas perdas. O filho perdido, a ovelha perdida e a moeda perdida é uma parábola espiritual, didática, pedagógica, para que todos nós possamos também enfrentar as nossas perdas na vida, então aplique esta palavra, mesmo você não tendo perdido um filho, uma moeda ou uma ovelha, mas algo você perdeu na vida, então diz assim esse texto, versos de 1 a 3 primeiro, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam o homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes a parábola, a história, o ensinamento. Primeiro ele conta da moeda perdida, depois do filho perdido e depois da ovelha perdida. Vamos ver especificamente a parábola da moeda perdida, o qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas... Não acende uma candeia... Varre a casa... E procura atentamente... Até encontrá-la... E quando a encontra... Reúne suas amigas... E vizinhas e diz... Alegrem-se comigo... Pois encontrei minha moeda perdida... Eu lhes digo... Que da mesma forma... A alegria na presença... Dos anjos de Deus... Por um pecador que se arrepende. Amém? Que o Senhor abençoe essa boa palavra no meu e no seu coração. E produza frutos assim por um. Como enfrentar e superar as decepções? Quero indicar para você esse livro que eu escrevi com Leila. Supere suas perdas. É um livro objetivo, bíblico, muito gostoso de ler. Rápido, fácil bíblico e de fácil aplicação. Talvez você conheça alguém que está convivendo com luto, com perdas, nesse tempo tão específico que estamos vivendo. Eu e Leila escrevemos esse livro, na experiência pastoral minha e de Leila, convivemos com pessoas e ajudamos muita gente a superar suas perdas. Leila também é psicóloga, da editora Inspire, você tem esse livro para adquirir pelo Kindle, online, onde você estiver, ou pode pedir também pelo correio impresso e a Editora Inspire vai mandar para você, supere suas perdas, esse livro pode ajudar você e alguém que você ama, fica a dica então para você, Salmo 119, 31 diz assim, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permita que eu fique decepcionado. Por que, que o salmista faz esta oração? Porque viver na decepção é uma trava, é uma bola nos pés. Você não vai conseguir avançar e correr para os sonhos, planos e projetos de Deus para a sua vida, se você ficar... Parado, decepcionado, porque ela trava, tira de você a capacidade de avançar, de sonhar, de progredir, e Deus quer que você avança, que você progrida, então, faça esta oração que também Davi fez, Senhor. Me livre de ficar travado, parado, acuado, decepcionado. Porque a vida não vai esperar você. Se você está travado porque se decepcionou com pessoas, é melhor você se levantar, perdoar essas pessoas, superar essa crise, porque quem vai perder é você. Vai perder e aqueles que estão perto de você também. Salmo 25, 3 diz Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente Quem confia no Senhor, quem espera no Senhor Não fique travado com decepções É que talvez você estava esperando Talvez alguma aprovação dos outros e ela não aconteceu Algum adolo, alguma questão de glória para si você não entendeu que a vida não é sobre você, a vida não é sobre o que você espera, mas sobre o que você tem que fazer, se você deu para Deus Deus já registrou, já está lá Salmo 56, diz que Ele recolhe até as nossas lágrimas anota e não se esquece, então a sua decepção tem a ver com a sua carnalidade e não com a sua espiritualidade. A sua decepção tem a ver com frustração pessoal. Isso não tem a ver com os outros, não tem a ver com Deus. Então é tempo de você não ficar com autocomiseração não falando entre os dentes nem se isolando nem culpando os outros porque no dia do juízo final e na prestação de contas o Senhor vai pedir contas servo bom e fiel e eu espero que vocês sejam deles se Ele te deu um talento que você multiplique para dois, para três, para quatro, e não que você fique aquado reclamando o que fizeram contra você o que não te deram o que não te entenderam o que não te recompensaram entenda não é aqui o nosso destino, não é aqui que a gente presta conta, não é aqui que termina. A vida é breve, curta, temporária e passageira. Avance, senão você vai travar os seus filhos, você vai travar o seu casamento e sobretudo você vai travar a sua própria vida. Faça uma avaliação, nos últimos tempos a sua vida tem avançado ou tem estagnado? E não adianta culpar os outros, porque você é o responsável pelas suas decisões e escolhas da sua vida. Ela está imperfeita, porque o mundo que vivemos é perfeito. Não espere de um mundo contaminado pelo pecado, um mundo que jaz no maligno, a perfeição do jardim. O jardim do Éden já passou. A única forma de termos um jardim agora, é arrependermos dos nossos pecados e recebemos Jesus. E aí... Com Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, vamos caminhando com eles para um dia, retomarmos o plano original de Deus e vivermos no seu eterno jardim. Enquanto isso, vamos enfrentar e superar as decisões da nossa vida. Decisão com a gente mesmo, eu muitas vezes fico decepcionado comigo e eu preciso superar isso. Ou com outras pessoas da mesma maneira, porque a vida segue e o ministério, e a vida que eu tenho que cumprir, não pode ficar travada com as decepções, você já ficou decepcionado, eu sei disso, com pessoas da sua família, consigo mesmo e com instituições, mas não vai resolver ficar parado assim, por isso Jesus nos conta, as suas parábolas no Evangelho, segundo Lucas, e nos dá, Três histórias, três parábolas sobre perdas. A ovelha, o filho e a moeda. E hoje vamos pegar apenas uma delas. Não, é? não vou falar hoje sobre a ovelha, não vou falar hoje sobre o filho, vou falar sobre a moeda. Quem tem Jesus não vive perdendo. Quem tem Jesus... Quem tem Jesus vive recuperando. Você pode dizer isso comigo? Pode dar uma no seu coração. Quem tem Jesus... Não vive perdendo, vive recuperando. Aleluia. Então, vamos lá. Para você enfrentar e superar suas decepções, desilusões na sua vida. Primeira coisa, traga a luz para o seu ambiente de vida. Traga luz para o ambiente de vida. Verso 8 do texto que acabei de ler de Lucas 15. Acende uma candeia. Saia da negação, pare de fugir, encare os fatos, acende uma luz na sua vida. Sair da negação é sair da luz. Parar de negar é sair da luz. Encarar os fatos, é isso que nós precisamos. O que quer dizer quando Jesus diz, acende uma luz. Literalmente, para a mulher que perdeu a moeda, é você está numa casa escura deixa eu te dar um contexto sobre as casas naquele tempo já visitei Israel sete vezes e algumas dessas vezes nós visitamos réplicas de casas daquele tempo, casas eram de pedra, não tinham janelas grandes, elas eram bem pequenininhas porque o inverno é muito rigoroso então o que faz uma casa ficar mais quente, ela é ser feita toda de pedra e com pequenas frestas para entrar luz, e com isso, essas frestas eram pequenas, porque se entrasse muita luz, também ia entrar muito calor e muito frio, e a pedra fazia a casa ser mais térmica, quando estava muito quente, dentro ficava mais fresco, quando estava muito frio fora, dentro ficava mais quente, então as Pequenas frestas eram para entrar um pouco de ar e um pouco de luz. Com isso, as casas ficavam escuras. Outro problema é que as casas, muitas vezes, eram de chão batido. Chão batido gera o quê? Poeira e terra. Então, quando se caía um pequeno objeto, a probabilidade dele ficar Escondido em especial uma pequena moeda, e se perdia, era muito comum, porque podia ficar embaixo de terra do próprio chão. Então, para se achar, Jesus conta na parábola, acende uma luz, porque mesmo sendo de dia, sem luz acesa, ninguém ia achar uma moeda dentro de casa. Entendeu o contexto? Aí Jesus então diz, acende uma luz. Mas como é uma parábola, nós temos que pegar aqui o ensino atemporal. O que é que essa parábola fala comigo? Fala o seguinte, quando eu perco algo para poder superar, encontrar, eu tenho que acender uma luz. E qual é a luz que eu preciso acender na minha vida para superar uma decepção? A luz da Palavra. Abrir para que venha a luz o meu coração. Senão eu fico remoendo só os meus pensamentos. Então se eu estou triste, decepcionado. Eu não tenho que ficar pensando. Remoendo o meu coração. O que fizeram comigo. O que eu perdi. Ah, porque aconteceu. Não, eu vou ver. O que, que a Bíblia diz. O que Deus quer falar comigo. Então você traz luz para você. Outra coisa. Você precisa pensar o seguinte. Quando eu estou. Vivendo Numa vida de perdas Eu preciso pensar Que luz Eu ir para o lugar onde eu posso enxergar E sair da minha negação Então eu posso procurar alguém Que me ajude a ver melhor Ver outro ponto de vista Deixa eu dizer para você Quando você estiver vivendo um momento assim Não procure gente que vai colocar Fogo na sua gasolina Mas quem vai colocar água no seu radiador tá? Quando você estiver Triste, decepcionado, chateado, frustrado. Não procure pessoas que vão jogar fogo no seu tanque de combustível. Mas pessoas que vão jogar água fria no seu radiador quente. Porque aí sim, você vai ter solução. Senão, você vai ter aflição e depois decepção. Essa parábola é maravilhosa. Traga a luz, disse Jesus... Traga luz para a sua vida, luz para a sua casa, luz para os seus relacionamentos, seus negócios, seus sonhos, seus projetos. Acenda um farol, acenda Jesus, acenda a Bíblia, acenda em mãos de fé, acenda Espírito Santo. João 8, 12, falando novamente ao povo, Jesus diz, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é uma questão de escolha, receber a luz, buscar a luz, encontrar a luz, acender a luz. Porque disse Jesus em João 12, 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça. Não pereça nas trevas. Não deixe nas trevas... A sua vida que é tão preciosa. Traga para a luz. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha para cá. Tudo que ficar mal resolvido... Mal resolvido no seu passado... Te visitará no futuro. Tudo que ficar mal resolvido no seu passado... Tudo que ficar nas trevas te visitará no futuro. Então traz para luz. E se você trouxer para cruz, vem para luz. Traga toda a situação da sua vida para cruz e se vier para cruz, vem para luz. Amém. Segundo, para você enfrentar e superar suas decepções e desilusões na vida. Tire toda a sujeira da sua casa, verso 8c, varre a casa, como está a sua casa? Isso aqui é casa, ó. isso aqui é casa, como está a sua casa? Que tipo de lixo você tem acumulado na sua vida? Vou citar alguns, mentira é lixo, traição é lixo, abusos, lixo, violência, lixo, prostituição, lixo, roubo, lixo, mágoa, lixo falta de perdão, lixo Jesus diz logo depois de trazer luz você tem que limpar, a luz vem para você limpar o território porque não existe bênção na sujeira traz para a cruz, traz para a luz você agora tem que limpar porque quando Jesus entra na sua vida nossos pontos cegos são revelados então, faça isso. 1 de 4, 7 diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Limpe imediatamente a sua pista para evitar novos acidentes. Limpe imediatamente a sua pista para evitar novos acidentes. Se você quer voar, limpe sua pista para decolagem. Vamos dizer isso juntos? Se você quer voar, limpe a sua pista para decolagem. Avião, jato, não decola com pista suja, porque é acidente na real. Então, limpe a pista primeiro para decolar depois. Três. Para você enfrentar e superar as decepções, procure seus tesouros perdidos procure seus tesouros perdidos traga para a luz limpe a sua casa e terceiro procure atentamente trabalhe arduamente ore como se tudo dependesse de Deus mas trabalhe como se tudo dependesse de você o que você perdeu você tem que procurar, porque agora você tem Jesus e você limpou sua casa, então mãos à obra não vai ser fácil quando a gente pede uma carteira quando a gente pede um documento quando a gente pede um celular, quando a gente pede algo, a gente tem que procurar você faz os processos você traz luz você limpa a área e você procura é hora de procurar É hora de procurar Procure atentamente Disse Jesus em Lucas 15 Verso 8, parte D O que você perdeu de precioso Perdeu tempo, perdeu vida Perdeu casamento, perdeu filhos Perdeu casa, perdeu relacionamentos Procure com atenção, com zelo Com diligência Jesus já disse Em Mateus capítulo 7 O que procura, encontra O que procura, encontra Mateus 7, 8, então procure porque você vai encontrar se Jesus veio para sua história, ele trouxe luz se você creu e recebeu você limpou os pecados da sua vida, e em terceiro pode começar a procurar que Deus abençoe o seu bom trabalho e vai restituir tenha certeza disso em nome de Jesus quarto persevere até recuperar os seus principais valores os seus verdadeiros valores verso 8 a parte e, disse Jesus até encontrar até encontrar se você perdeu a paz procure até encontrar porque você já tem Jesus então ela vai chegar se você perdeu pessoas talvez você tenha que voltar pedir perdão gente, há um poder tremendo em uma palavra de buscar alguém o que você tem feito? às vezes você está distante de uma pessoa fisicamente mas um whatsapp uma ligação, um e-mail uma mensagem numa rede social dizendo Deus abençoe o seu dia obrigado pelo que você já fez por mim. E estou orando por você. Vai ser lindo, libertador, maravilhoso. Não é para a pessoa que é bom, não é para você. Porque você se liberta dos seus fantasmas, dos seus problemas. Se alguém um dia fez uma oração por você. Isso já teve um valor tremendo. Se algum dia deu uma palavra para você, isso já tem um valor tremendo. Se algum dia alguém já te deu uma oportunidade, oportunidade de ministério, oportunidade de reconciliação, oportunidade de empoderamento, oportunidade de crescimento. Às vezes, somos como aquele amigo que caminha junto dez anos e a pessoa dá, 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 dá aí ela erra uma vez e você cruelmente quer que ela seja Deus e nunca erre é questão de tempo para você se decepcionar seu marido não é Deus, seus filhos não são Deus seu irmão de fé, seu líder de célula, seu pastor seja menos exigente com as pessoas para você ser mais feliz consigo mesmo eu não estou falando de trabalho, eu não estou falando de responsabilidades. Você sabe qual a maior definição de profissionalismo? É fazer o que tem que ser feito e não esperar que as pessoas peçam Você como marido tem responsabilidades a fazer Como mulher, como pai, como filho, como funcionário, como empregado, como pastor Seja um pouco prático, separe as, as coisas Você ser responsável, prático, etc Eu estou dizendo de outra coisa Eu estou falando de ir na questão do coração e além de superar questões práticas do dia a dia e ter o coração do Pai dentro de você. Até encontrar, persevere até encontrar. Não desista da sua fé não desista da esperança, não desista do amor, não desista do seu amigo, não desista do seu filho, não desista do seu cônjuge, não desista do amor da sua vida, não desista de um sonho, não desista de uma palavra profética que foi te entregue, não desista da justiça, porque bem-aventurado aqueles que choram por justiça, não desista dos seus estudos, não desista de fazer o bem, não desista da igreja, não desista do ministério, não desista das células, não desista da tua fé, não desista do teu Deus, não desista de alguém que fez depósito na sua vida. Recompensas só serão entregues para aqueles que não desistam. Aos vencedores, aos que superaram, aos que se sobressaíram. Quinto e último. Festeje com os seus, as suas conquistas. Verso 9. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas. E vai festejar a moeda que foi perdida. Naquele tempo, era muito comum, quando... Porque quem tinha filhos, se fosse homem, tinha que preparar o talento para entregar para o pai da moça. E se fosse pai de mulher, tinha que preparar a festa. Então era comum, naquele tempo não tinha banco. As pessoas guardarem em casa coisa de valor. Então, muito provavelmente, essa moeda perdida se referia a uma moeda de valor. Uma moeda é, realmente valorosa. Poderia ser até um talento. E aí, claro, que quando some, fica muito preocupado. E aí disse Jesus, quando você encontra uma moeda de valor, você dá uma festa, você chama as amigas, você celebra. Então é assim, quando nós superamos, nós celebramos. Enquanto vivemos na vida fechada de derrota, nós colecionamos frustrações, tristezas e derrotas. supere 50 anos de idade, 24 anos que estou aqui vai fazer em junho próximo, eu já vi tanta gente por perder continuar perdendo sucessão de perdas, mas também já vi muita gente que perdeu e entendeu o princípio dessa parábola e fez os passos que Jesus está nos ensinando uma parábola eu ensino para uma vida é um tesouro uma parábola de Jesus Siga isso e já deu certo. Mas também vi nesses 24 anos, muita gente que perdeu a moeda. Mas, caminhou nesses processos, trouxe para a luz, limpou o ambiente, trabalhou arduamente e está se preparando para a grande festa. Então, meu irmão e minha irmã, faça isso. Você vai ver o quão abençoado você vai ser, Se você não desistir até recuperar a sua moeda. Festeje. Desiludidos não celebram. Somente os que lidam e superam as desilusões dos traumas, das perdas, das decepções. Podem celebrar com seus irmãos e amigos no futuro. Como nós somos uma igreja em avanço... em crescimento... é muito comum... pessoas não quererem mudar... e ficarem para trás... mas sabe o que acontece? por ficarem para trás... não celebram... as conquistas... mude o que tem que ser mudado... aceite o que não pode ser mudado... para que você supere com seus irmãos... suas conquistas... tantos casais... Que iam se divorciar, mas pela fé, numa igreja como essa, superaram os seus problemas, suas decepções, e por isso podem celebrar bodas de prata, bodas de ouro, podem fazer renovação de votos, porque superaram. Ah, que coisa maravilhosa! Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se faz transbordar. Salmo 23, 25. 23,5, que texto maravilhoso. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir, diz Albert Einstein. Vencer é nunca desistir. Só os bem resolvidos, os que superam tristezas e decepções, poderão celebrar lá na frente a conquista de achar sua moeda perdida e você, vai ficar chorando ou vai se levantar e vencer entrego para você na conclusão desta palavra, Romanos 8 37 a 39 mas em todas as coisas, lê comigo aí onde quer que você esteja agora mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou pois estou convencido que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem demônios Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Amém Nada poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Com Jesus Você não é sua desilusão você não é o seu erro, seu pecado seu fracasso, você não é a injustiça que sofreu, a perda que sofreu, a decepção que sofreu a Bíblia diz e escolha acreditar você é mais que vencedor mais que vencedor, recebe essa palavra da fé, amém que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante vença a decepção para você voltar a sorrir, amém Light